0: Va a ayudarnos a terminar la epístola de Timoteo. Eh, ahí en el capítulo 1, si pueden abrir en lo que lo buscan ahí en el capítulo 1, en el versículo 1, Pablo le dice a, a, a Timoteo, eh, este, ahí déjame abrirlo porque lo, lo cerré. Ok, uh, acá está. Le dice Pablo, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. <coughs> Dice a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia, paz de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo nuestro Señor. Fíjense, esta carta se le escribió Pablo a un joven que iba a empezar su ministerio, alguien que eh, iba a empezar eh, pues, a dirigir iglesias, ¿verdad? y eres alguien que eh, estaba en otra encomienda y Pablo le dice me es necesario que vengas a la iglesia de Éfeso, hay varias cosas que se requieren modificar, corregir, eh, poner en orden y todos estos meses, eh, ahí en YouTube, ¿verdad? ahí están todos los servicios, los mensajes, inclusive también tenemos el podcast, ahí donde se están poniendo y esta serie la titulé todos somos aprendices, yo creo que en algún momento todos somos como, como Timoteo, ¿verdad? tenemos algo que aprender y más en estos tiempos en los que tenemos que estar atentos, estar atentas porque hay cosas que son bíblicas y hay otras cosas que no, hay cosas que hay que tener cuidado y algo que aprendimos en, la, en los primeros mensajes fue acerca de las instrucciones que Pablo le da a Timoteo, acerca de los, las falsas enseñanzas, también vimos y hablamos sobre la evidencia de un buen maestro, ¿verdad? porque habían falsos maestros que estaban predicando cosas que ni siquiera estaban en la palabra de Dios y Pablo lo que buscaba es que Timoteo no se alejara de estas cosas, inclusive le incita a que siga en su llamado eh, el que Dios le ha dado y que siga y persevere y bajo esa premisa Pablo va a terminar eh, diciéndole estas palabras a Timoteo. Y el día de hoy, pues yo quiero ir hacia el capítulo 6, versículo 11 al 21. Eh, voy a tratar de hacerlo un poquito rápido. Y algo que quiero darte son tres cosas que hace un hombre de Dios o una mujer de Dios. ¿Verdad? Somos cristianos, eh, hemos puesto nuestra fe y confianza en Cristo Jesús. Y si no lo has hecho, sería una buena oportunidad de, de poner tu fe y confianza en Cristo. La vida es una carrera. La vida es una competencia y el día de hoy cristianos déjame decirte algo, tú y yo estamos en una competencia. ¿Cuántos de ustedes han oído hablar acerca de los triatlones? ¿Alguien, ¿Alguien ha oído hablar de eso? Pues déjame decirte algo, los triatlones no es otra cosa más que un evento donde hay tres modalidades, la primera de ellas tiene que ver con la natación, tienes que nadar bastantes metros, kilómetros Terminas esa jornada, viene una transición, ¿verdad? Este te cambias, te quitas tu gorrita, todo, y te pones tu, tu este tu short, tus tenis, te los cambias, porque la segunda etapa es el ciclismo. Y tienes que estar dándole duro al ciclismo. Fum, 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 fum. También son varios, varios kilómetros. Y después de eso viene, te bajas de la bicicleta y viene, te cambia los tenis y va el maratón. Hay diferentes tipos de triatlones, no sé por qué no lo puedo pronunciar, el primero de ellos es el sprint, luego viene el olímpico, el medio Ironman y el famoso y que todo el mundo hemos escuchado alguna vez es el famoso Ironman, en el sprint es como para los, los que apenas van empezando, los que les interesa y la natación tienen que cubrir una distancia de 750 metros de natación, en el ciclismo tienen que cubrir 20 kilómetros y luego en el maratón 5 kilómetros se la tienen que aventar. Te pudiera dar los tiempos, ¿verdad? cada una de esas categorías va aumentando, pero el más grueso y el más complicado de todos es el Ironman. Para la narración, ¿sabes cuánto se tienen que echar ellos? Se tienen que echar 3.86 kilómetros, tienen que empezar a bracearle. A veces se puede hacer en una laguna, a veces puede ser en un mar, pero es lo que se tienen que echar. Y luego, ya que terminaron de bracear y de nadar, se tienen que echar en ciclismo 180 kilómetros. Se lo tiene que aventar fum, fum, fum. Ya que está eso, la tercera etapa son 42.2 kilómetros de andar corriendo. ¿Quién ha corrido un kilómetro por lo menos? ¿Sí? ¿Quién... ¿Ha ido un kilómetro en una, en una bicicleta por lo menos? Mira, hay varios, hay varios. ¿verdad? ¿A quién le gusta nadar? Levante la mano, ¿a quién le gusta nadar? ¿Y, y si se echan una vuelta y de, de vuelta en la alberca o no? Yo ni media lloré, estoy, <risa> estoy hundiendo. Oye, pero estos cuates, ¿sabes qué hacen? Entrenan, entrenan y tienen una meta y la meta es ganar un premio. ¿Cierto o no? Pero si has visto las, las imágenes en YouTube, te vas a dar cuenta que a veces son hasta miles, son cientos, miles, y solamente uno es el que se lleva el premio. Uno, uno es el que se lleva el premio. Fíjate, para la natación tienen, que, tienen una hora 20 minutos para que, para que puedan cumplir esa etapa. Para el ciclismo tienen seis horas con 25 minutos para poder cumplir todo ese, ese trayecto. Y en el maratón tienen 4.54 minutos para concluirlo. Fuera de eso, descalificado, ya no puedes. Los que participan en estos eventos, algunos dicen, el concluirlo ya es un triunfo. El que yo ya lo concluya, ya es un triunfo. Pero se requiere perseverancia, sacrificio, sudor, para muchos hasta lágrimas. Pues te digo algo, Tú y yo estamos en la competencia de Iron Man, en la vida cristiana. Ve lo que dice la Biblia, por favor, ahí en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 11? Y aquí algo bien interesante, porque Pablo le dice a Timoteo, no te eches para atrás, sigue adelante. Y le dice una expresión bien padre, le dice, «Mas tú, oh hombre de Dios, o sea, esto es padrísimo porque le dice, más tú. O sea, atrás yo te he enseñado las cosas que debes de, de, de evitar. Eh, inclusive, ¿con quién no debes de juntarte? ¿Con quién? De, ¿Qué debes de corregir dentro de la iglesia? Inclusive también te he enseñado qué cosas necesitas poner dentro de la iglesia y te he incitado a que perseveres, a que no te alejes de la palabra de Dios. Dice, todo eso... Todo eso es para aquellos que no quieren perseverar, que inclusive habla de los apóstatas, ¿no? Aquellos que dejan su fe, que dejan de seguir al Señor Jesucristo y se van. Y dice: ¿Más tú, oh hombre de Dios? Y espero que aquí en esta mañana haya hombres y mujeres de Dios. Amén. Le dice lo siguiente: Fíjate, es la primera cosa que le dice: Huye de estas cosas. ¿De qué, cosas, ¿De qué cosas tiene que oír Timoteo? Si, si, si recordamos el mensaje pasado, no, le está diciendo, mira, tú no eres una persona inflada, tú no eres una persona que tiene eh, este, el ego inflado, tú no eres una persona que está buscando enriquecerse de la palabra de Dios, ni buscar tu beneficio ¿verdad? propio, ni tampoco eres una persona que está insatisfecha, tú eres un hombre que tiene contentamiento, eres un hombre que persevera en la palabra de Dios, eres un hombre de Dios, eres un Iron Man, te digo algo, te tengo noticias, tú y yo, por el hecho de ser hijos de Dios, si has puesto tu confianza en Cristo Jesús, somos hombres y mujeres de Dios, somos Iron Man, pero no todo el mundo está dispuesto a pagar el precio para, para competir en esta competencia de Iron Man, y le dice huye de estas cosas, de todo lo anterior, huye de estas cosas y es lo que debemos de hacer los cristianos, huir, huir de qué, de las cosas que estamos viendo, hay cada cosa en YouTube, cada cosa que ves en Instagram, en YouTube, en Facebook, que te, en lugar de acercarte a Dios nos pueden alejar de Dios, hay tantas cosas, no sé si te ha pasado, ¿esto será de Dios o no será de Dios? ¿Será bíblico o no será bíblico? Oye, porque a veces hay cosas que suenan tan bonitas, pero te digo algo, en lugar de acercarte a Dios, te alejan de Dios. Eh, y, y hay cosas en nuestras vidas, nuestras ocupaciones, eh, las cosas que vivimos, las cosas que, que hacemos, a veces sin darnos cuenta nos pueden alejar de Dios y de esas cosas hay que huir. Y le dice, le dice algo que, que, que necesitamos hacer, fíjate, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la mansedumbre. Algo que tiene que hacer el hombre, de, el hombre y la mujer de Dios es huir, huir de las cosas que te alejan de Dios, huir de las cosas que no te mantienen contento o contenta. Eh, en cuanto a, a la palabra de Dios, hay personas que no les basta la palabra de Dios, que no les basta Jesucristo, hay personas que no les basta ni siquiera tampoco el contentamiento económico y quieren más y más y más y, y a veces por el trabajo estamos dispuestos a sacrificar dos cosas importantes en nuestras vidas, ¿sabes cuál es? Número uno Dios, número dos tu familia y a veces justificamos es que necesito sacar adelante a mi familia, y cuando menos te das cuenta, estás dándole jale duro, estás supliendo algunas necesidades, pero cuando menos te das cuenta, tus hijos crecen y ya ni los conoces. Y, y ya no puedes hacer luego nada por ellos, porque no pasamos tiempo con nuestra esposa o, o bueno, en el caso de las mujeres, ¿verdad? con su, su esposo, nuestros hijos. Y dice, huye de estas cosas y sigue la justicia. Fíjate, algo muy importante es que… ¿Qué significa sigue? La palabra sigue se denota perseguir, perseverar, eh, denota no olvidarte del objetivo. Cuando estos cuates están en el triatlón, ellos tienen el objetivo de por lo menos terminar la carrera. Ya los que son más fregones y que ya eh, llegan en los primeros 10 lugares o 5 lugares, ellos ya sueñan con… Voy a ganar la medalla o el premio, ¿no? Creo que hasta les dan premios ahí económicos muy buenos, ¿va? este, Y reconocimientos, inclusive algunos de ellos van hasta los eventos olímpicos. ¿Y para qué van a los eventos olímpicos? Para tener una medalla. ¿Y cuál es su objetivo? Por el que sudan, por el que lloran, por el que sufren, y porque inclusive hasta, hasta se, se. Hay, hay gente que, que es capaz de. Eh, este, de abstenerse de cosas para poder cumplir su objetivo, ¿cierto o no? Hablando de las competencias, bueno pues como cristianos tenemos que llegar a ese punto y esta parte es de perseguir, perseverar, no olvidar que, ten, que tenemos un objetivo y Pablo le dice a Timoteo, sigue la justicia, o sea persevera en estos objetivos, persevera en esto que te va a ayudar en tu vida cristiana como Iron Man o Iron Girl, va o woman, no sé cómo se diga eh, para las mujeres, Ajá. dice persigue la justicia, la palabra que se utiliza aquí para justicia es haz lo correcto con los demás, haz una competencia limpia, Pablo le está diciendo haz lo correcto, un cristiano algo que teníamos que perseverar hermanos es que en nuestras vidas la gente nos conozca por ser rectos, te conocen allá afuera por ser una persona recta y hacer lo correcto todo el tiempo, nos conocen por eso y luego le dice la piedad, verdad, o sea sigue la justicia, sigue la piedad y sabes lo que es hacer la piedad, la piedad, tener una relación con Dios, amar a Dios y amar a las personas, hacer las cosas por amor a Dios, yo te preguntaría, tú has perseverado en todo este tiempo en tu relación con Dios, cómo ha estado tu relación con Dios, cómo ha estado nuestra relación, hemos perseverado en ello, hemos seguido, hemos huido de las cosas que nos alejan de Dios y hemos estado siguiendo a Dios, hemos perseverado cuál es tu objetivo espiritual, cuál es tu objetivo en la vida cuál es tu objetivo en la eternidad alguna vez has pensado en la eternidad porque dice la Biblia que todos vamos a ir a la presencia de Dios y todos vamos a ir a entregar cuentas a Dios quieras creerlo o no y luego le dice sigue la fe hay que seguir en la fe hay que perseverar, hay que seguir en eso. Y luego dice el amor. La palabra que se utiliza aquí, amor, es una palabra padrísima porque habla acerca de ese amor sacrificial por otros. ¿Tú has dado algo sacrificial por alguien en esta pandemia? Tiempo, oído, este, a lo mejor hasta una ayuda económica, no sé, ve tú a saber lo que sea, pero has tenido la oportunidad de de manifestar amor hacia alguien más, ¿has perseverado en eso? Nuestro Señor Jesucristo perseveró en eso, en dar su vida, y nuestro Padre también celestial, en dar su vi la vida de su Hijo Cristo Jesús por nosotros. La paciencia, fíjate, aquí la palabra le dice, perse o sea, sigue la paciencia, la palabra que se utiliza aquí para paciencia, a veces es eh, la, que, la que se usa para este, persevera en las pruebas. Por ejemplo, yo me imagino a estos cuates que están en, en, en estas competencias, ellos tienen un objetivo y tienen que perseverar. Mira, por ejemplo, esta información de las competencias me las dio Araceli. Araceli es alguien de la iglesia que ella ha competido en diferentes actividades de este tipo. Y una vez me, daba, me decía la anécdota a ella y me decía: ¿Sabes qué, Marco? Una vez estaba yo en Acapulco, estábamos. Haciendo la, estábamos haciendo una competencia, estaba braceando. llega un punto en que tú no ves dónde estás porque la marea te va llevando y tú te necesitas tener un buen norte. Entonces, dice, llega un punto en que los brazos te, te cansan, tus piernas, o sea, todo te cansa, hay gente que, que está dispuesta a decir, ahí muere, ahí se ven. Y en la vida cristiana a veces parecemos, que estamos en ese momento, no sé si a ti te ha pasado ese momento de decir, quiero tirar la toalla, ya no quiero seguir, porque me duele el corazón, porque me duele la mente, porque me duele la economía, porque también duele la economía, porque a poco no papás, nos duele el no poderle dar, ni para un gancito a nuestros hijos, y si no has estado ahí, algún día te lo prometo que vas a estar ahí, duele, duele el tener deudas y no poderlas pagar, duele, duele tener a alguien enfermo, duele a alguien y dices ¿por qué a mí? ¿por qué? y una tras otra y estás ahí y Pablo le dice persevera en la paciencia, sigue en la paciencia, en esta carrera de la resistencia, es una competencia y luego le dice sigue en la macedumbre, ten el control, aquí la palabra masedumbre es para control, tener autocontrol de las cosas imagínense que un competidor está en un momento crítico, tiene dos opciones, abandonar la, la, la competencia o seguir adelante, ¿vieron la película de vencedor? ¿la vieron o no? ¿si ¿Sí la han visto? ¿no la han visto? busquen en la internet, se llama vencedor, es de una niña que, que es corredora, es, tiene asma y esta, esta muchachita eh, pues tiene una autoestima muy baja, y este, Dios la orilla a que entre a la, a, a la cuestión de, de las carreras, es muy buena, su papá biológico la, la deja, pero se reencuentra con el papá biológico, el papá tiene diabetes pero ya está en, una, en un momento terminal en el que está ciego, está por morir, está en el hospital, se reconcilia con su hija, su hija con el papá, eh, empiezan a tener una breve relación, el señor era corredor, era alguien que tenía una carrera in, eh, inminente para, para poder ser un buen corredor, pero los vicios, eh, cosas que llegaron a su vida, los llevaron a donde estaba. Y, este, y su hija este, empieza a ganar competencias, empieza a clasificar y la mandan a una competencia, la mejor, allá la, en Estados Unidos le llaman la, eh, va, este, el, la competencia estatal, ¿va? donde van varias personas de diferentes universidades, estados, ahí está… Y le, el, el, el entrenador de la chavita le da unos audífonos y le pone los audífonos. Y, este, y la chavita piensa que es música y todo, pero resulta ser que no era música, era el papá moribundo dándole instrucciones de cómo ir en la carrera, qué hacer. Oye, mira, necesitas ir por acá, ahora vas a pasar por la colina tal, no te gastes, llévatela tranquila, vete por acá y, y vete por allá y, y vas a sentir que tus piernas ya no te van a aguantar y tu cuerpo te va a decir que ya no y, y no te preocupes, vas a volver a recuperar las energías. Y a veces así nos pasa, que ante la vida… No tenemos macedumbre, autocontrol y somos más fáciles de decir, no, ya muere, ya, 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 ya. Y a veces hasta echamos a perder la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y algo que tenemos que hacer, hermanos, las cosas, es verdad. Cuando yo oro a Dios, dejo mis cargas, pero también tengo que aprender que hay cosas que necesito hacer y dejarle a Dios que solamente Él puede hacer la saga, y yo tengo que hacer mi, mi parte, tengo que hacerla. Dice en Romanos 12.2, miren, busquen ahí en su Biblia en Romanos 12.2, dice, no os conforméis, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos, Romanos 12.2 dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que, prove, para que comprobéis cuál sea la voluntad, de Dios agradable y perfecta, ¿qué dice aquí? no os conforméis a este siglo, no se queden varados, no se queden pasmados, no se queden con que no voy a llegar a terminar la competencia, persevera, sigue, no huyas, huye de lo malo, de lo que te impide perseverar en la carrera de la vida, sigue, 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 y luego fíjate lo que le dice Pablo aquí en el versículo 12, en el versículo 12 de 1 de, de, de Timoteo 6 le dice pelea la buena batalla de la fe, hermanos la palabra que se utiliza aquí pelea es lucha, en el ejercicio es este, da tu segundo esfuerzo, eh, ejercítate, si tú quieres ganar la, la competencia no puedes hacerlo nada más porque tienes que hacer lo que te requieres hacer para poder seguir adelante la vida cristiana no es fácil, si alguien te dijo que la vida cristiana es fácil te mintió, la vida cristiana está llena de altos, medios, bajos, la vida cristiana no es fácil porque hay que tomar decisiones, hay que esforzarnos para mejorar nuestro matrimonio y nuestra familia, la vida cristiana es un campo de batalla hermanos, pero tú necesitas hacer tu parte y dejar que Dios haga su parte. En Primera de Corintios 9.24, acompáñame ahí en Primera de Corintios 9.24, ve lo que dice la palabra de Dios con respecto a la lucha, a la pelea, a la perseverancia, ve lo que dice ahí, Primera de Corintios 9.24 dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Pues creo que eso lo sabemos, ¿verdad? Cuando vemos las, las olimpiadas. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿ya ven? O sea, quieres alcanzar una meta, tienes que sacrificar. ¿Quieres una vida espiritual mejor? Tienes que sacrificar, hermanos. Dejar el Facebook, dejar lo que tengas que dejar para dedicarte a leer la Biblia, a buscar de Dios, hacer las cosas por amor a Dios, yo sé que ya nos cuesta trabajo venir, pero, pero es parte de querer cambiar y hacer cosas. ¿Quieres un mejor matrimonio y una mejor familia? Esfuérzate en los cambios que tengas que hacer. Haz ese cambio. Hay una persona que me había dicho, este, pastor, Dios me dijo que esperara, pero es difícil esperar, sí, es difícil esperar. Y a veces en esta espera van a llegar los tirabuzones y ¿qué tienes que hacer? Ahí es donde Dios me dijo que espere, pero si me llegan los, 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 los este, tirabuzones, tengo que aplicar la palabra de Dios, los principios de Dios para poder hacer mi parte, para seguir avanzando, para seguir cambiando. Por ejemplo, quiero un matrimonio mejor, oro a Dios, sigo orando por mi matrimonio, Él hará que cambie mi pareja verdad este, pero mientras eso pasa yo tengo que hacer lo que dice la Biblia que necesito mejorar y cambiar en mi vida para que Dios pueda obrar ahí es donde yo dejo que Dios haga su parte y yo hago mi parte es importante hermanos, pelear, pero no pelear nada más porque sí ve lo que dice ahí, pelea que la buena batalla de qué de la fe la buena batalla, cuando habla aquí de la buena batalla es hazlo limpiamente imagínense va, y si ves en YouTube vas a encontrar cuates que andan haciendo las competencias y en una de ellas me acuerdo que vi, eh, Saraí estaba haciendo una serie de predicaciones y de un cuate que agarra y hagan de cuenta que es este, el circuito tiene que hacer esto y dar la vuelta, no pues el cuate agarra de aquí y de aquí se pasa para acá ¿no? y aquí ya sale bien campante del otro lado y que me lo cachan, ¿qué pasa con eso? te descalifican, a ti te gustaría que Dios te descalificara por no tener una vida hermanos si, si peleamos en la vida pero no estamos peleando la buena batalla de la fe por eso tenemos las vidas que tenemos y necesitamos mejorarlas dice pelea la buena batalla de la fe echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos Pablo le estaba diciendo a Timoteo no se te olvide que lo que, se, lo que hagas aquí, aquí se queda. Hay gente que se obsesiona por acumular y hacer cosas aquí y tener aquí, pero se olvida de acumular en lo eterno. Hermanos, donde esté nuestro corazón, ahí estará nuestro tesoro. Piensa en lo eterno. ¿Qué va a pasar contigo en lo eterno? ¿Dónde va a estar tu, tu inversión de tu tiempo? porque todos tarde que temprano tendremos que entregar cuentas. Y mira, ahí en Primera de Corintios, ya no lo terminé de leer, pero nada más apúntalo ahí en el, en el versículo Primera de Corintios 9, 25, dice, todo aquel que lucha se abstiene de todo, ellos a la verdad, o sea, la gente que, que hace las competencias para recibir una corona corruptible, pero nosotros, o sea, hablando de los cristianos, una incorruptible. Si tú perseveras hasta el final vas a re recibir una corona incorruptible. En otras palabras, una recompensa de parte de Dios. ¿Qué recompensa te gustaría tener delante de Dios? Porque todos indudablemente vamos a morir, hermanos, tarde que temprano. Estaba yo escuchando la otra vez, que alguien decía, hermanos, un cristiano debería de estar contento cuando le llega su hora porque sabe hacia dónde va a ir, amén. ¿Tú sabes a dónde vas a ir? Y si no sabes, necesitas hoy a Cristo Jesús. Necesitas de Cristo Jesús. Le dice, echa mano de la vida eterna. Nuestra escala de valores, hermanos, a veces no es la eternidad, sino es el aquí y el ahora. ¿Estás consciente tú de las cosas eternas, hermano? ¿Estás consciente de eso? Pablo es lo que le estaba diciendo a Timoteo, o sea, echa mano de esto, de la eternidad. O sea, ponte las pilas, no se te olvide que las cosas realmente no son las que, se, no lo importante lo que vives aquí y ahora, es lo eterno. Tú estás invirtiendo en lo eterno, hermanos. Porque dice aquí, echa mano de la vida eterna a la cual así mismo fuiste llamado. Hermanos, en el momento que tú recibiste a Cristo Jesús, tú tienes un llamado. Yo tengo un llamado. Y tenemos que echar mano de la vida eterna. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. De aquí, ¿quién ya se, ya se bautizó? Levante la mano. ¿Quién ya tiene su...? ¿sí? ¿Ah? ¿Qué es el bautismo? Es una confesión pública en donde yo digo, estoy dispuesto a morir a mi carne para que muera yo y Cristo viva. Y lo hago públicamente, ¿cierto o no? Oye, ¿y vivimos así de esa manera? en la manera en la que yo mi amor lo demuestro dando mi vida por otros, en donde yo sirvo a otros, donde yo estoy obedeciendo la palabra de Dios, ¿vivimos así hermanos o no vivimos así? Le dice versículo 13, ve lo que dice el versículo 13 ya para terminar, dice te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas, ¿quién da la vida hermanos? ¿Eh? Pablo le estaba diciendo, no se te olvide, mira, te voy a mandar esto Pablo y te lo voy a poner delante de Dios y de Jesucristo, porque dice, te mando delante de Dios que da la vida a todas las cosas y de Jesucristo, o sea, pongo de testigos a Dios y a su Hijo Cristo Jesús que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato y le dice, te mando esto, ¿qué te mando? Que guardes el mandamiento, sin mácula ni, repren ni reprensión, es decir, que lo que aprendes de la Biblia, tu vida cristiana, todo eso, te lo voy a resumir así, seas si una persona que no tiene mancha, una persona irreprensible, cuando ya hablamos de irreprensible no significa ser perfecto, porque nadie somos perfectos, se habla de que no haya alguien que te pueda juzgar, acusar de manera justa, yo te preguntaría, tu vida es de esa manera que al grado yo no, yo no tengo una vida irreprensible porque no soy perfecto, pero necesito perseverar en eso y seguir en eso, de que mi vida sea irreprensible, se imaginan vivir aquí de una manera y vivir allá fuera de otra, y que de repente llegue una persona y que me conozca y diga, ay, este cuate aquí se la da de muy buena onda, pero allá afuera es hijos de su… ¿no? Tu vida es igual allá afuera que adentro. Y Pablo le dice, te mando, y es lo que nos dice la Biblia, hermanos. Si tú crees en Jesucristo, en su palabra, es un mandato vivir una vida irreprensible, sin mancha. Así vivimos… Ahora, aquí algo bien curioso porque dice, todo esto hazlo hasta la aparición de quién, de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, esta carrera en la vida así como empezó se va a terminar. ¿Y sabes cuándo se va a terminar? Cuando te mueras o si, si quedamos y viene el Señor Jesús, ahí termina nuestra carrera de la vida. La pregunta sería en esta mañana, ¿cómo quieras acabar tú la carrera? Sabiendo que hiciste tu mejor esfuerzo, sabiendo que hiciste lo mejor, o tirando la toalla y salirte de la, de la competencia. Porque hay personas, hermanos, que dice la Biblia, que están apostatando de la fe, se están alejando de Dios, están dejando a Dios, están yendo en pos de otros dioses, de otros pensamientos, de otras cosas que están ahí en YouTube, en Facebook. Y que lo separan de Dios Pablo le decía a Timoteo El problema no es el dinero sino el amor al dinero ¿Se acuerdan? Unos pasajes más arriba Y ese es el ídolo más común dentro de la humanidad El amor al dinero Acumular riquezas aquí Y no acumular ahí arriba Tanto en tiempo, recursos, no lo hacemos a veces por eso dice aquí en el versículo 17, fíjate, a los ricos de este siglo manda, porque también dentro de la iglesia puede haber ricos, ¿sí o no? ¿Verdad? ¿Es malo ser rico? No, no es, no es malo, el amor al dinero es lo malo, ¿sí o no? Y lo dice Pablo, fíjate, dice, a los ricos de este siglo manda que no sean, ¿qué? Altivos, o sea, presumidos, ¿no? Ni pongan la esperanza, ¿en donde? ¿En dónde? en las riquezas por eso Pablo le dijo echa mano de lo eterno o sea preocúpate por las cosas que están en la eternidad porque pues, el dinero sigue siendo dinero y aquí se no han visto un cuate que una vez este que lo enterraron con su Harley se ¿Sí han visto eso, esos videos y a otro cuate lo, con su auto lo enterraron y lo sacan y qué crees dónde está el auto ¿dónde está la motocicleta? ¿en el cielo? Estaba yo viendo, estaba yo viendo, digo, hermanos, sí me gusta ver series de televisión, pero también me gusta ver documentales, estaba viendo un documental sobre la vida de, de este, un faraón, de Tutankamón o Camón, no sé cómo se llama, pero ese cuate, bueno, no es Pokémon, ¿verdad? pero este cuate, oye, este, estaba diciendo que como murió rápido no les dio tiempo de hacer realmente una cámara mortuoria como lo harían para los emperadores, ¿sabes cuánto medía más o menos la cosa esa? aproximadamente 150 metros cuadrados, ¿tú qué varías con 150 metros cuadrados? ¿Eh? una casa ¿no? hermanos y empezaron a mostrar, bueno, cuando tengan dinero y puedan ir al Cairo y allá de aquel lado, pues lo van a ver. Yo, pues en National Geographic, ahí lo veo. este Los tesoros, sarcófagos, unas sandalias, hermanos, finísimas, de hilos de oro. Y, y, y con unos dibujos y unos estampados padrísimos. Velo ahí, búscalo, vas, vas a ver. O sea… Los sarcófagos de, de oro, las estatuas eh, de oro, porque ellos pensaban que, que pa, en, en su viaje, su viaje tenían que tener este, lo más preciado para que los acompañara en su viaje. Hmm. Cuando abrieron el sarcófago, ¿qué crees que encontraron? Un esqueleto con ventas, no así como el de las caricaturas, pero pero ¿y de, qué crees que dónde estaban las cosas? hermanos, Pablo le dijo a Timoteo versículos atrás veniste con nada y te vas sin nada pero si tú inviertes en lo eterno tendrás recompensa porque Dios no se queda con nada y Pablo aquí le está diciendo ni ponga la esperanza en las riquezas las cuales son inciertas está, yo, a mí me gusta la onda de la inversión y todos esos rollos hay personas que, que invierten toda su lana y la han llegado a perder. En la bolsa de valores, en la empresa fulanita, lo que sea. Y, y te aconsejan los expertos, no pongas todos los huevos en una sola canasta, Ponen varias canastas, porque hay riesgos. El planeta es incierto, hoy tenemos trabajo, mañana no tenemos trabajo. Hoy tenemos salud, mañana quién sabe si tendremos salud. Y lo peor a lo mejor… Bueno, para los cristianos ya lo dijimos, ¿no? Este, a lo mejor ya no amanecemos mañana. Y amanecemos, como dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos, y a lo mejor estamos en la presencia de Dios. La vida nada la tenemos comprada, hermanos ni nuestros familiares, ni nuestros amigos, necesitamos hablarles de Cristo Jesús y aquí les dice, sino fíjate aquí dice, manda, que no sean activos, mándalos sino en Dios vivo, o sea que pongan su confianza en Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que ¿qué? las disfrutemos, hay días en los que en la montaña rusa uno está arriba, hay otros días en los que uno está abajo, en cualquiera que sea nuestra situación, hay que aprender a vivir y contentarnos, amén y luego le dice, al, hablando del contexto de los ricos, versículo 18 que hagan bien, que sean ricos en buenas, qué obras, dadivosos genera, generosos, atesorando para sí buen fundamento pa, para lo porvenir que echen mano de la vida, qué eterna o sea que no te olvides de que aquí no nos llevamos nada hermanos, mejor inviértele Apoya misiones, tiempo, talento, recursos, lo que tú quieras. Hazlo en lo eterno. Ayuda a otros, porque aquí dice que sean ricos en buenas, ¿qué? Ayudar a otros, no nada más porque, ay sí, pues, le va mal. ¿no? no, también compartir con otros. A eso venimos a la tierra, a servir a otros, compartir con otros. Llorar con otros. ¿No? Porque algún día podríamos estar en un momento también de necesidad, ¿no? ¿Cómo te gustaría a ti? ¿Que te ayudaran o no que te ayudaran? La vida es una ruleta. Versículo 20 y termino, dice, Ótimo oh, Teo, guarda lo que se te ha encomendado. Pelea la buena batalla, sigue la fe, la esperanza, la justicia, o sea, Haz que tu, en otras palabras hermanos, haz que tu vida valga la pena, que, que cuando termines la carrera, el triatlón de la vida, quede satisfecho y digas, he terminado la buena batalla, he vivido bien, he cumplido lo que Dios quería en mi vida y le dice guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas, ¿qué? pláticas sobre cosas vanas, o sea, no, no, no invirtamos nuestra vida en Facebook, tanto. lo voy a tratar de poner aquí. ¿verdad? En Facebook, Instagram, TikTok y YouTube hay tanta basura. Y a veces perdemos la, el tiempo viendo esa basura. ¿O no? Yo cuando menos voy, ya empiezo a ver ahí los de… La, el, no, no sé cómo se llama, pero… Ya, por eso ya ni veo luego Facebook, porque empiezas a ver los, los videos esos que hacen de TikTok y puras tonterías. Hermanos, hay que evitar las profanas pláticas sobre cosas vanas, o sea, hay que evitar esas cosas que, que en lugar de acercarnos a Dios nos separan de Dios y los argumentos de, las, de, de, ¿qué? de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe, la gracia sea contigo. Hay cosas en internet, hermanos, que se oyen bonitos, pero, pero son huecos y, no, y que dice que ciencia, ¿no? y que dice que conocimiento, pero ese conocimiento nada más te embandece, te infla, pero te aparta de Dios. No lo permitas. Quiero terminar, hermanos, diciéndote, ¿cómo quieres vivir la vida en Cristo? ¿Alejada, separado de Dios o con Dios? ¿Qué, ¿Cuál es el legado que quieres dejar en esta tierra? ¿Qué es lo que quieres tú invertir en la eternidad? ¿Qué es lo que quieres hacer con tu vida? ¿Has pensado cuál es tu objetivo por el que existes? Pelea la buena batalla. Sigue las cosas que, te, que, que son para la eternidad. Y deja de preocuparte en el aquí y el ahora porque lo que tenemos aquí en el ahora se quedará aquí y nada nos podremos llevar. Y allá es donde tendremos recompensa. Cierren sus ojos y vamos a orar. Bendito Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias por este servicio. Señor, simplemente lo ponemos en tus manos y hágase tu voluntad. en este...